0: Ja, så nu. Ja, vem ska säga hej då?
1: Ska jag säga hej? Ja, jag får väl göra det eftersom du är totalt inkompetent på det här Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Marcus och Malcolm Och det här är alltså andra tagningen på introt um, Av, av tekniska svårigheter Men vi sitter här alltså med Chris Forsne uh -huh. um, Och vi ska helt enkelt ha ett samtal tillsammans och vi har ju pratat om att vi ska ha gäster på den här hemska podcasten i åratal utan att eh, ha någon jävla follow through. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, eller hur, hur man nu säger.
0: Vi har ju redan haft ett samtal tillsammans, för den här tagningen är ju liksom efteråt, då vi märkte att början inte riktigt kom med. Eh, men vi, så, vi gör så att vi säger eh, hej och välkommen, Chris Forsner.
2: Mm, tack så jättemycket.
0: Mm. Så. Kanske att du kan presentera dig själv helt enkelt. Uh, Vem är du?
2: Ja, jag är journalist, uh, författare och uh, har jobbat uh, under många år som utrikeskorrespondent uh, i Paris men även med uh, teckning uh, Nordafrika och och när jag sedan kom hem ifrån Paris så har jag jobbat med som redaktör och programledare på SVT och numera skriver jag främst för ledarsidorna.se Rätt mycket om europeisk politik men även ibland när jag inte kan hålla mig så lägger jag mig i den svenska debatten. Oh.
1: Och där. Ja, nej men vad, vad, välkommen precis. Mm, tack. Um, och som sagt, vi ska prata om Ja, nu vet vi ju exakt vad vi har pratat om redan- så jag ska inte komma med spoilers här. Ni får helt enkelt lyssna på vart det här samtalet för oss. Mm. Och då har jag jag har en liten sån här reflektion här- som jag skulle vilja bolla med dig. Jag såg nyligen, alltså i förrgår i princip- en, en sån här grafik man hade frågat folk i Östtyskland då- eh, hur många som tyckte att under... Eh, DDR, ja. så gjorde staten mer för sina invånare. Det visade sig att alltså okay, 50% av de som röstade på d linke som är det här vänsterpartiet då, mm. de svarade ja. Under DDR så gjorde staten mer för vanlig, vanliga knegare än vad den gör idag. Det roliga var att alltså bland AFD-väljare mm. så var siffran inte 50% utan den var 55% så när det gäller så här DDR-nostalgi mm. så har så att säga den så kallade extremhögen mm. mer DDR-nostalgiker bland sina väljare än den så kallade extremvänstern och jag tänkte bara fråga så här, hur ser det här ut, det finns ju en annorlunda dynamik i Frankrike, men jag tänker just du tog upp det här med um, människorna på periferin och att det finns en solidaritet Gentemot Paris. Hur skulle du säga att... Um Melanchon har lyckats fånga upp det där jämfört med Le Pen.
2: Ja, för det här är så intressant för jag tror verkligen att man måste numera framöver sluta använda höger- och vänsterbegreppen. De är ganska outdated. Uh, det, jag skrev en artikel häromdagen där jag, just då, där jag citerade en fransk journalist och författare Alexandre de Vecchio, som är jätteintressant. Han kommer ut med en bok nu där han pratar om att den stora nya konflikten kommer att vara mellan så kallade populister och Eh, miljöaktivister snarare och det är ju inte ett höger-vänster för de går ju egentligen ganska parallella eh, spår, bryr jag inte om men du tog upp Melanchon och då blir det väldigt intressant för Melanchon kan man inte idag kalla bara vänster. Det är alltså en uppsjö av olika grupperingar som ligger under det paraplyet mellan France Insoumise det okula Frankrike. Allt ifrån gamla trotskister till royalister och, och så vidare och så vidare. Så att det är, Däremot om man ska göra återgå till jämförelsen med DDR som det hade så, ja... Eh, det är självklart att se. du i periferin nu, det var en bok som också det talas mycket om i Sverige av en fransk geograf nyligen som talar om periferin och de större städerna. Och det som händer ute på landsbygden det är ju det här att man stänger igen mer och mer. Man lägger ner skolor, man lägger ner sjukhus och så vidare. Så att den typen av nostalgi finns. Men det är väl det som man känner mig förlängningen kommer kunna dra paralleller här i Sverige om, och har ha börjat göra om glesbygden och tätorterna. Och då har
0: jag lite frågor Så, mm. kring det där alltså dels det här med när man också pratar om DDR men kan man se i Frankrike typ kan man se på en karta att det är liksom väldigt politiskt uppdelat eller är det ganska uppblandat? Alltså för, för i Tyskland, då kan du ju typ se med olika grafik
2: det, 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 det är jättesvårt också för att det är, det, man kan ju se hur de har röstat självklart, ja. det finns röda områden och det finns blå områden men jag kan inte uh, kan det, alltså det är snarare att du tänker dig de gamla industriorterna uppe i norr mm. där kan du se klart det är socialistiska eller ännu mer från sen och det går egentligen hela vägen från Alsace-Lorraine uppe i, i norr uh, men sen finns det områden som är minst lika fattiga men som inte har den industriella bakgrunden utan där är om du tittar till exempel när du kör bil i Frankrike så ser du att det finns en oändlig mängd bongårdar överallt men de har nästan ingen mark och de flesta av de här bönderna, även unga som tar över, de kan inte försörja sig på sin gård eftersom de säger alltid min fru vill lärare min fru är sjuksköterska och det här går inte runt. Mm. Uh, men mm. de upplever samma, samma uh, fattigdom. Men som sagt, det attraherar ju olika publiker då. De gula västarna ser du precis överallt, egentligen i Frankrike Men kanske mindre ändå i de gamla fabriksområdena, de tunga industriområdena. Men Lupin är ju väldigt stark där. Och jag skulle, alltså Lupin kan man inte säga står till vänster. Utan där återigen, man måste mm. på... Ett mer nyanserat så säga, nästan populistiska sidan. Mm.
0: Mm. Så, så att mm. om man pratar klass då, så är Le Pen är, är hon som är stark i de här gamla industriområdena. Eh, ja,
2: och, 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 och jättestark naturligtvis också runt Marseille och hela de områdena med en stark nordafrikansk invandring. Ja, det.
0: Men det var, också, men ja. var inte det också gamla typ så här kommunistfesten eh, typ, i hamnen där, kan jag tänka mig? Jag, jag har ingen aning. Jag bara... mm, så, så. Nej, nej,
2: inte inte så, så att man liksom ska. Nej, nej, okej, nej. nej. det är in, inte så att det var lika starkt Men, på något sätt. Däremot, om du tänker Paris förorter ja. hela det yttre området, där var ju till och med så sent som på 80-talet så var det extremt starkt kommunistiskt. Mm. Men i och med att mycket av invandringen, precis som i Sverige, drevs till de områdena så flyttade arbetarna eh, vidare. Mm. mm.
0: Men, men just det här med mellansjön då, alltså när du säger att det är en massa trotskister och det är muslimer och det är royalister, ja. alltså mm. om, man ska, om man ska prata om klasskaraktär på den rörelsen där då, hur skulle du definiera det typ?
2: Ja, alltså, jag, jag, jag är ledsen, men jag insisterar på att det går inte att säga vänster, höger längre. Mm. Utan det är, för jag tycker alltså, precis som jag antar att ni läser Spike också, den brittiska online tänningen uh, de är ju inne på det här med den goda populismen. det Återigen, alltså jag tror man måste börja ersätta det, den traditionella vänsten är så splittrad. Självklart under Mélenchon ligger också en del av de här små franska vänster, gamla liksom, kommunist-marxist-partierna. Jag försöker säga att det är en mosaik av smårörelser som ligger under honom. Men det är självklart att om man rent allmänt skulle säga vilka är det som har varit böjda att rösta på Mélenchon även om han åker upp och ner som en jojo nästan i de olika mätningarna nu. Det är självklart att det är mer människor som kommer ifrån den traditionella vänstern eller kommunistkretsarna. Ja, Jo,
0: men i mina klass menar inte jag ja. vänster eller höger utan de menar jag Alltså klass som i din ställning i produktionen. Alltså, vad är, är, det, är det knegare som röstar på Melanchon eller är det som för de som röstar på vänster i Sverige till exempel, ja. de, det är ofta akademiker eller så här, medelklass.
2: Ja, nej, Melanchon, är knegare. Ja, nej, okay. nej, det är underklassen. Det är, det är inte, inte, med, inte en välutbildad, högutbildad nej. medelklass, är det inte. På för det, för
0: det, du var inne på det här med att så här, man borde sluta prata om både höger och vänster Och det, det, har ju, det håller ju både jag och Malcolm med om Att, att det, är liksom, det är den ja. gamla kartans mm. begrepp Så det har vi pratat en hel del om ja. där. Men, men för att i Frankrike så är väl det ännu tydligare Om man tänker i deras parlamentariska representation Att både socialdemokraterna och den gamla högerna är väl i princip utraderade Om jag har förstått det rätt Ja, ja
2: ja och det, det är intressant också man måste se för att allt detta med, med Macron alltså de, de här gamla partierna de var ju egentligen mogna frukter att plocka –rätt upp och ner bara, eller nästan inte i fallfrukt. Men vad han hade runt om sig var ju ett gäng unga– –väldigt begåvade kommunikatörer. Och sen var han fräck, och han tillhör ju den här franska eliten– –som är... Vi alltså, har inga sådana i Sverige– –som går ut i högskola efter högskola. Så han är ju utomordentligt smart– –och just nu driver han igenom väldigt tunga reformer. Men han har ju aldrig blivit inröstad av en majoritet. Han vann på grund av att han hade Marine Le Pen mot sig– –och borgerskapet inte kunde tänka sig– rösta på henne. Men om man tittar på och sen så får den franska logiken är att man väljer först en president- som sedan upplöser nationalförsamlingen- och så väljer man någon månad eller två efter- någon månader dryg månad det, så väljer man en ny nationalförsamling. Och då ligger det i den franska logiken- att man ska ge den nyvalde presidenten- det har funnits några undantag- men regeln är att då ska man ge honom ett parlament- han kan jobba med. Så då kom det in en massa- det var sådana som hade flytt från Socialistpartiet- var en del som hade flytt från Republikanerna- men framförallt så kom det in väldigt mycket människor- som var politiskt oerfarna och som man nu inser är nästan, som tryckte över en och samma form, teknokrater, välutbildade teknokrater.
0: Mm. Och det där är ju svinintressant, vad som kommer, vad som kommer sen så att säga. Där ja,
2: ja att... mm. och de har ju ingen folklig förankring Nej. och därför blir det så fel när det händer saker som är gula västarna mm. för de här människorna som sitter i parlamentet och i hans regering, de förstår inte de här samhällsfenomenen de, de har ju suttit då, det finns mycket direktsändningar i fransk tv, BFM-tv är någonting som man kan se på även i Sverige. Uh, och de in... Då bjuder de in ju ofta såna här blandningar. Det är någon från Gula Västarna. Det är någon från, uh, uh, från polisen. Och det är någon ifrån uh, Nationalförsamlingens alltså av de här... Macrons parti. Och det blir nästan skräckretan ibland. För de, de ser likadana ut och de säger samma saker. Och de, de kan helt enkelt inte ha en dialog med Gula Västarna.
1: Då tänkte jag ställa en fråga här. För... Jag hoppar in lite grann på det som du sa tidigare att kanske så kommer den stora konfliktlinjen att bli populister mot ja, miljö kämpar ja. så. Ja. Mm. Um, och då är ju. Det kanske inte så att det är någonting just det att värna för miljön. För det har ju folk gjort i årtionden så där. Men, men, det, men det som man börjar se då är väl någon sorts allians. Um, eller att miljöfrågan har kommit väldigt lägligt ja. Därför att motsatsen till en populist Enligt definitionen här är ju en elitist Någon person som är inte så förtjust i att, eh, ska man säga, folket får bestämma allt för mycket ja. Då behöver man ju legitimerande ideologi ja. Och få ideologier har ju varit mer effektiva på det här sättet Än just miljöfrågan Alltså om du tänker dig där du har miljöpartister i Sverige som säger att om vi fick bestämma då skulle vi avskaffa alla fria val och så skulle vi tillsätta någon sån här diktator som i Rom ungefär som fick obegränsade befogenheter att lösa det här för att miljön kräver det
2: mm. He ja helt rätt jag förlåt mm.
1: ja, nej, och jag tänkte bara säga att alltså Risken i Sverige är ju att du kommer att få mer och mer så här... Man måste få in pengar. Så då sätter man så att plastkassar ska kosta en åtta spänn eller någonting... ...varav sju spänn skatt. Höjer bensinskatten och gör ditt och datten. Och så säger man det här är för miljöns skull. Um, och jag undrar lite grann... Vad tror du... Eller hur ser den där alliansen ut i Frankrike? För jag menar, de flesta känner väl till att... Um, Gula västerna började just med en höjning- av dieselskatten. Men jag undrar lite mer- har det här- legitimeringen, den här antidemokratiska- legitimeringen, hur ser den ut i Frankrike?
2: Ja, alltså det- det är huvudet på spiken- det du säger nu. Och det här- Uh, miljörörelsen som sådan hade sin glansperiod i Frankrike för kanske en tio år sedan den är ganska liten nu men nu, är det ju, nu ser vi ju den här rekuperationen så att säga som man gör av miljöfrågorna uh, och det är precis som du nämnde här, det är det auktoritära draget och det icke-demokratiska. Det är där du har å ena sidan så alltså de så kallade populisterna som är människor- eller då som är politiker som säger att vi har fjärmat oss för långt från folket. Vi måste vara mer nyhörda eh, till vad man vill. Vi ska vara mer nära direktdemokrati. Och å andra sidan så har du de här miljörörelserna som egentligen är ganska då, eh, elitistiska- och som är globalistiska ganska mycket eller går via EU de vill alltså sätta mer och mer och mer regler och ta ut högre och högre skatter de minskar egentligen det demokratiska inslaget den diskussionen finns idag i Frankrike
1: mm.
2: och den har och, inte kommit um, till
1: Sverige ja. Nej, nej men precis men alltså är det så någonting som många politiker i uh, Macrons parti har så att säga sig till
2: nej, alltså du, du vet att man inför ju, man gör ju precis som i Sverige man, uh, man inför de här miljöskatterna uh, och låtsas att man är väldigt eller försöker få det framstå så man är väldigt väldigt miljövänlig, men det är ju för att man har liksom satt fingret i luften och känt efter vad det är för de blåser det nu ungefär, vad är det Greta-rörelsen eller det ena med det andra men sen är det ju då ett effektivt sätt Uh, återigen det som du sa nu det är ett jätteeffektivt sätt att få in pengar med denna motivering men särskilt över, och då är det intressant att gå tillbaka till Tyskland. Därför att titta nu i Tyskland nu är alltså det gröna partiet i Tyskland har ätit upp de tyska socialdemokraterna och ligger kant i kant med tyska borgerliga CDU. Och det är ju inte för att alla har blivit miljöpartister och de gröna i Tyskland är väldigt annorlunda egentligen också. Men det är ju för att man är så besviken på socialdemokraterna. Och då har detta en lite modernare, fräsch, fräschare image och så går man dit istället. Och det är sånt som håller på. Alltså, väl, stora väljargrupper i olika europeiska det nu flyttar ju fram och tillbaka liksom, lite efter uh, vem är den mest karismatiska ledaren och det där återigen, om vi går tillbaka till Sverige så är det nog väldigt svårt någon av oss och hitta den
0: det är ju Stefan Löfven då såklart
2: <laughs> ja jag
0: förlåt jag glömde <laughs> honom ja. Men, ja. Ja. Ja, men just det där som ja, ni pratar alltså, om det, alltså, det där man behöver få in pengar och så måste man ju hitta på man måste ju alltid ha en ideologisk legitimitet för, sin, för sitt skatteuttag typ man kan ju inte bara säga, nej men vi måste ha råd med invandringspolitiken som vi har tvingat på er utan att någon har bett om det. Så då måste man hitta på det här med
2: Ja absolut, och sen ja, jag tycker vi ska inte för att man går tillbaka, man kan inte glömma att den som var den första som egentligen visade på det här stora som före Gula Västarna kom och så vidare, det var ju britten David Goodhart med Somewheres and Anywheres ah. och den, mm. det är ju det är där någonstans vi är och det kan vi ju då kalla vad vi vill, populisterna eller eliterna eller vad som helst, men, men återigen han var väl en av de första då som verkligen tryckte på att höger och vänster och gall och tandskalan- och allt det här, det är, det är överspelat nu. Det, vi lever inte i det
1: ja, men vi, vi har väl pratat lite grann- om just här i Marcus Malcolm- att när den ekonomiska modellen- ändras, att du får- mm. eh, samhällen som inte är- särskilt intresserade av- någon sorts full sysselsättning- eh, eller intresserade av- att ha en ekonomisk modell där- så att säga staten agerar- –i intresset för att den egna ekonomin utan agerar för intresset hos en liksom sammansatt så att säga världsekonomi ja. där eliterna i den här staten tillhör eliterna i den här världsekonomin men där de som inte bor i de här metropolerna de är bara skräp. Mm. Jag menar, då sker det ju över tiden också en ideologisk anpassning men den tar ju mycket den går ju långsammare. Men, men det intressanta här är väl egentligen två saker, tänker jag. Den här utvecklingen, så, så, så som jag har förstått saken, till den nya politiken. Den började väl egentligen med uh, Mitterands kapitulering egentligen. Han kom väl, hade väl från början den här föresatsen om en, en, en liksom gammaldags socialdemokrati. Som han sen var tvungen att ge upp. Och därefter så började ju... Hans alltså, parti satsa väldigt mycket på just de här nya frågorna som alltså, antirasism då på den tiden.
2: Ja, han begrep inte ett skit, rent ut sagt, om ekonomi. Mm. Han var fullständigt nollställd ekonomi. Styrdes i hög grad av en av de här överbegåvade, väldigt uh, unga rådgivarna, Jacques Attali. Uh, och... Um, vad det gäller när alltså egentligen så var han, man ska vara ärlig så han kom ju från en väldigt liksom borger, utifrån, inte Vishan men en liten stad i konjaksbältet och var väl borgerlig och borgerligt uppfostrad och religiöst uppfostrad och så vidare och sen gick han in i politiken och sen så påverkades han av sin fru som var dotter till skollärare med den vanliga franska socialistiska inställningen i viss grad men sen var han framförallt när han verkligen på allvar insåg att han hade en Politiskt talang så tog han över ett litet döende parti socialistparti som hette SFIO och lyckades driva upp detta och sen var ju den stora um, uträkningen när de skulle ta över att man skulle krama ihjäl kommunisterna genom att ta in dem i regeringen. Och det lyckades totalt. Men sen när han då kom till makten, då hade han ju med sig allt detta, det socialistiska och det kommunistiska och så vidare. Och som du påpekar så skulle man genomdriva det här. Men det var, var, höll ju bara något år. Och sen fick man göra en hel omvändning. Och då vill jag också påpeka någonting som jag tror han uppmärksammar väldigt lite. När maastricht fördraget slöt sedan, som ju band ihop EU-länderna på ekonomiskt på ett helt nytt sätt, Alltså, han kan inte ha begripit vad det handlade om därför att han fattade inte ekonomi det var, det var en intellektuell visionär i mångt och mycket annat och realpolitiker och allt möjligt men han var inte ekonom
0: men, det kan man mm. väl också säga att du var, ju, du var väl tillsammans med rond. att det var
2: <laughs> jag umgicks med honom under 15 år ja. så jag känner honom ganska väl onekligen ja. Ja.
0: Så, det är, så man har det sagt också i, eh, men, ja, men då har du ganska bra koll på honom också kan man säga att det är liksom inte. Ja
2: jag har en stenkollig därför jag kan säga det, detta. Det är, det är inte är bara någon att random, på,
0: så så här korrespondent liksom, som, som kom... lånade av omgivningen. Ja. Ja. Men okej okay, ja.
2: Så att det är det jag säger: han, de sakerna, och likadant det gäller alltså med de här SOS, rasism och uh, antirasismgrejerna. Mm. Det var sånt där som skulle ingå i partiprogrammet. Det var väl ingenting som han egentligen initierade, det var självklart att han inte uppskattade rasismen utan tvärtom mm. men det är ju så mycket saker som händer runt omkring presidenter och jag vet inte om ni minns men precis bland första rådgivarskaran så tog han in bara för att jäkla som amerikanerna revolutionären och eh, Chigivara skulle bli en regist i just det, yeah. ja och där har jag helt underbart. Det lyckades jag ta mig in vid ett tillfälle med registerbreds namnskylt med stor mustasch. Så tog jag mig in på Versailles till det lyxhotellet intill. För jag måste klä om för jag skulle vara med på en middag på kvällen. Och de amerikanska säkerhetsvakterna stod på dubbla led. Och jag gick förbi leende med min stora klädpåse där det kunde vara vad som helst i. Och med en badge med, med en skägg man. Apropå säkerhet. Det var en liten anekdot. Men, ja.
1: Ja, men intressant. Så såg du ut på den tiden alltså. <laughs> ja, hur som helst. Uh,
2: nej, men det, 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 ja, det intressanta då med Fransson Mitterrands alla år vid makten var ju att på slutet så var... Ja, man tyckte väl inte särskilt... Han tyckte väl inte att han var så kul egentligen. Men han har ju blivit en legend nu. Och det är också intressant att tänka på med politiker när de på de senare åren, alltså när de sitter vid makten så är de mest besatta av att få ett gott eftermäle. Mm. Ja. Mm. Och det är också ett skäl till varför han väldigt gärna ville ha Chirac som en som efterträdare. Och eh, i fransk media så sa man, Åh, man tycker, han tycker det är Chiracs tur men han har försökt två gånger och misslyckats Så nu är det tredje gången, nu är det hans tur att lyckas. Och då vet jag att det var ju rena dumheterna. Han ville ha Chirac för han visste att Chirac skulle vara en medelmåttig president vilket skulle göra att han själv framstod i mycket bättre dagar.
0: Men varför gick det inte då? Alltså, det här som han ville driva igenom för att man ser väl, man såg väl hans program så ganska rädd Medikalt, typ. Det är väl typ ja, dels med Iran absolut. Och sen är det väl också typ de svenska löntagarfonderna Som man ibland framhäver som typ Två exempel på Där man, man har försökt föra någon slags Offensiv socialistisk politik I västvärlden typ ja, Men vad var ja. det som skeds om, om man ska ja. om man, Det är kanske är svårt att summera Men, men jag vet inte
2: Nej men alltså det var helt annat. Han var ju, vet, han, socialistinternationalen var jättestort på den tiden. Vi journalister åkte runt till varenda möten så sådana här toppmöte med Socialistinternationalen. Och det var ju stora tunga namn. Det var ju Willy Brandt och Bruno Krajski och de här som satt där. Va? Så att Fransom träffade Olof Palme ganska mycket. Och han tyckte visserligen att eh, Palme som han sa var eh, fullständigt opolitisk och, och blåögd och eh, inte seriös när det kom till utrikespolitik och kärnvapenfrihet korridorer. Han tyckte det bara var dumheter. Men däremot så såg man ju Sverige som ett exempel eh, vad det gällde flera ekonomiska reformer och Förlåt, det gällde Chris, även är det, vem, är det någon som sitter i sånt? bakgrunden
0: och typ rör på sig eller vad är det som händer? Det låter som... En hund. Ja, okej. Okay. Ja. Då, då får det vara så då. Men vad tänkte jag? Men, jaha, så han, han han trodde inte på... Okej, så han, han tyckte att Palma hade dåligt omdöme rent utrikespolitiskt. Det är ju intressant.
2: Fruktansvärt. Han tyckte det var rena löjligheterna. så väl var det de kärnvapenfria korridorerna som eh, mycket av den här tredje världen-vurmandet. Eh, eh, och han var helt av inställningen att man skulle vara stark och visa sig stark i sandlådan för, så att ingen annan skulle våga angripa en.
1: Mm, ja, men det här med alltså... Socialdemokratins Tredje värld Vurman och så vidare handlar ju ganska mycket Också om att man skulle Kanske inte etablera ett eftermäle Men i alla fall har den här ja. um, Auran av att ja, men Redan då så resonerade man ju I termer av att vara en Moralisk Medmänsklig stormakt Även om den mannen med det bevingade orden Reinfeldt inte riktigt hade ändrat scenen än Nej. så liksom, det, det är jag
2: ni är ju sjunga för att upplevt det men jag var ju med i den perioden man var jättestolt över att vara svensk, mm. därför att vi var mm. ju bäst i världen på alla sätt Fan, ja. du, träffar, du, ja. min, träffar gick... du
0: min farfar något då? måste man ju fråga om det ändå, för, för då har du ju hängt lite med Palme då antar jag om du hängde med en biterad
2: ja, ja. Jag, jag har hängt med, med Palme, men nu jag skäms jag högt med din farfar händer jag lard? Ja, mm. ja, 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 ja. jag hade inte kopplat samman mm. farfarbit så att mm. säga Men ja, det har jag ju känt igen ja.
0: Okej, okay, ja. <laughs> träffar du honom någonting då? Gjorde
2: <laughs> mm. uh, jag det eller inte? Det är ju så pinsamt om jag säger nej jag Är sorry. i livet, din farfar?
0: Uh, nej, nej, han dog ju, fan dog 96 dog han, så det var ju ganska länge sedan
2: Ja, uh, för då kan han, jag menar, inte säga emot mig Nej, precis. Uh, Jag är inte säker Nej
0: Sen mm. måste man också fråga, träffar du Thomas Sankara något Om, om du hängde med Amitranus. Sank Sankara. har sa du Sankara, ja, ja, han, nej? Jo, Sankara. Träffade han nåt?
2: Men talar du om Thomas Sankara ifrån... Burkina Faso. ...afrikanen? Ja, ja, ja han var ju helt fantastisk. Ja. Thomas Sankara så stod makten ja, ja. i... Wagadugo, Wagadugo, vad heter Burkina det? Faso ja jag, efter hans... Eh, Ja, exakt. Men burkarna fanns ju naturligtvis. men hur kom du på detta? Jag har därifrån gjort intervjuer med honom och ty jag tyckte han var helt fantastiskt, fullständigt fascinerande. Men sen mördades ju han som en rad andra som jag har träffat. Det, det bör bli lite otäckt. Många av de här som man träffade i olika sammanhang som senare mördades. Och, ja. Jag har ju
0: varit nere i, jag bodde ju en period i Bamako, i Mali.
2: Jaså, yes, so. eh, ja Och, då, så,
0: och de, på... eh, då hängde jag ju med kommunisterna där nere Och det är ju lite annan karaktär på dem eh, än, ja. än de i Sverige ja. om man säger så Men de, de var ju inte så stora fans Av, av Frankrike alltså eh, och, och jag, Nej,
2: det kan jag gå Nej, ja, så jag mm. tänkte
0: då hur, hur det liksom var Om det var så att du var med någon gång i Mitterrand Och Sankara träffades Och liksom bara kände på stämningen där um...
2: Jag såg väl aldrig de två ihop liksom, i med att det var den typen men jag hörde aldrig honom säga egentligen någonting negativt om honom. Men då när jag träffade honom det var på ett sånt där frans-afrikanskt toppmöte uh, i Vichy tror jag till och med och då var han liksom den här vet, stora unge lite revolutionära hjälteglorier uh, som man hade runt omkring sig i det läget innan... Uh, det hela gick som det brukar gå med afrikanska statschefer. Ni ska få en liten, liten rolig sån här anekdot till apropå det. Fransmän älskar ju tecknade serieböcker för vuxna. Det säljs jättemycket. Och jag hade en god vän, en förläggare som hade till, uh, gjort som sin affärsplan. Och det funkade jättebra. Att han åkte runt i Afrika och så erbjöd han då stats- och regeringschefer och alla möjliga diktatorer att de skulle göra sådana här serieböcker om deras liv. Uh, och de betalade väl bra för det. Och så gjorde det ganska stora upplagor. Och sen när han hade gjort varvet runt. hade de alla blivit avsatta och mördade och, och utslängda. Så då kunde han börja på nytt igen. <laughs> med de som nu satt i makten.
1: <laughs> det funkar i året mm.
2: ja.
1: Det är ju riktigt smart.
2: Ja visst är men jag skulle
1: vilja, det. Ja, men jag skulle vilja bara återfokusera diskussionen här på en sak. Som jag Äter du något nu Marco? Jag tycker är lite intressant. Um, och det är typ det här med... Um, hur ser den intellektuella scenen i Frankrike ut idag? Det är ju någonting som vi pratat om lite grann tidigare- du och jag i alla fall. Mm, mm. Därför att um, jag som inte läser franska och så vidare- kan ju, har ju bara, du vet, står utanför stugvärmen och stirrar in. Men det verkar ändå som att det som du sa har, har pushat på här- att det går inte längre att prata om vänstern och högern. Att när det gäller hur ska man säga, att de, de intellektuella resonemangen och liksom ideologierna och teorierna som håller på att läggs fram så har ju folk i Frankrike, om inte i Sverige verkligen insett det
2: Ja, alltså fransmännen är och förblir intellektuella och de förblir lekfulla och provocerande och de testar hela tiden uh, nya teorier uh, det fanns ju då uh, uh, just... Jag vill inte ens tala om alltså vår avsaknad av uh, intellektuella personer i Sverige. för Det är så bedrövligt. Jag minns en tid när... när, när um, oh, detta är 90-tal eller någonting. När de höll på med um, Derrida och så vidare... Um, som inte en människa har pratat om på 25 år och sen har det inte hänt någonting bland svenska medarbetare på kulturredaktioner det poppar hela tiden upp nya namn och vad som är intressant i Frankrike är att du tillåter att det finns fortfarande människor som kan tillhöra vad vi skulle kunna kalla vänster, som får precis bli lika respekterade när de framlägger sina teser och synpunkter och som om de är på högersidan. och relativt mm. Ja, en relativism gentemot vad ska man säga? Eh, hårda världen, alltså det, det rör sig ständigt och alla tar egentligen kliver lite på varandra. Eh, det, det blir inte som i Sverige att man är en fascist eller en nazist eller man är dum i huvudet och inte begriper något. Till att börja med så är ju de här intellektuella diskussionerna på en totalt annan nivå. Och de är något så fruktansvärt kunniga och belästa eh, fransmännen så det är rent ut sagt skrämmande. En svensk kan aldrig klara sig i en fransk intellektuell diskussion. Eh, det går inte. Utan det enda knepet, det knep jag kan ge er om ni vill bli respekterade av fransmännen i någon form av högställning. det är att ni får försöka ha med er ett antal anekdoter om svensk historia om drottning Kristina eller från färsen. Då kan de lyssna. Men ni kommer alltså aldrig upp på samma nivå av mm. ja,
1: men Och det intressanta här är väl egentligen att um, om du har någon koll. Vad, vad skulle du säga är de teoretiska strömningarna här um, inom... Om vi, om vi tar egentligen två saker här. Om vi tar eh, Melenchans parti och sen så tar vi Front National här. Eh, vad är det för frågor de håller på att brottas med idag? Och,
2: eh, nationalismen. Nationalstaten, mm. förlåt mig jag säger fel. Nationalstaten. Eh, de... Fransmän tycker inte att nationalstat är något negativt. Det är något mm. positivt. Fransmännen väl, kan hela tiden använda ordet republiken. De skiljer på stat och nation. De vet alltså att staten är de här elackingarna som hela tiden vill höja våra skatter och kontrollera oss och ger oss mer, mindre och mindre. Och nationen är något helt annat. Och nationen kan ju då kallas för republiken. Och det är självklart det är tal av politiker och i massa olika tillfällen så säger man alltid länge lever republiken. Och flaggan får hissas och så vidare. Och det är där Frankrike har problem gentemot EU också. Macron vill ju gärna ha EU men bara utifrån att och det är en tra fransk tradition också, av att man härskar över EU. Man vill ju inte vara en i gänget, utan där, där mm. ligger
0: detta kvar. Men, men när, det, när det gäller det där då, alltså synen på nationalstaten och så.
2: Ja, där, där sa äh. du någonting som är precis problemet. Uh, ah. Du sa nationalstaten, fransmännen skiljer på nation och stat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men synen på... Hur ska man säga? För du pratade, om det här med, du pratade ju om det här med... Eller vi pratade om det i början, det här med miljörörelsen, att den är ganska globalistisk och ja. så. Är det liksom mm. liknande som i Det jag far efter och det jag hela tiden fiskar efter, det är ju så här, vad finns det för likheter, skillnader mellan Sverige och Frankrike? Finns och Frankrike. På så här? Sverige och Frankrike. Ja. Um, för jag tänker att Frankrike är ju fortfarande någon form av... De vill väl tro det i alla fall. Någon form av stormakt, typ. Ja, vill varandra, ja, ja de vill verkligen vara ja. det, absolut.
2: De, de är stora på internationella scenen. De, de har absolut ett jättestort uh, inflytande. Ja, uh, det kan det man jag, inte ta det i, det är, i ja
0: Och det är då jag tänker liksom att så här det här med globalister i Frankrike om, om, det är, om det är något som påverkar dem då för att i Sverige får man ju intrycket av att de här personerna, de vill helst inte ha Sverige överhuvudtaget, även om de såklart är beroende av Sverige men, men om det är liknande strömningar i Frankrike eller om det är mer så här att man vill göra Frankrike mer till en global att, att Frankrike ska bli mer Få mer makt i Europa Om de ambitionerna För, för sånt där tänker vi ju inte ens på i Sverige typ. Det känns som att det Nej. inte ens finns i våra politiska eh,
2: Frank Frankrike har ju varit större än vad det är Man försöker på uh. olika sätt Genom att man har toppmöten med afrikanska stater Som är tidigare kolonier Och även utöka detta till tidigare brittiska kolonier och sådär, Försöker förhålla Självklart också av handelsintressen Det är därför man gör det Men man vill behålla den Idén av storhet man han sig också vara en av de absolut tyngsta grunderna av EU och vill ha så mycket makt och är naturligtvis oerhört irriterad över att det är tyskarna som i högre grad kan kontrollera. Sen är det lite intressant också att från det att man började hade Brexit omröstningen så började fransmännen och Paris i oerhört avancerad takt att förbereda sig för detta för att försöka flytta över en del av det brittiska finanscentra till Frankrike och så vidare och så vidare. Det är väldigt mycket vi inte känner till om det här i Sverige på grund av vår urusla utrikesrapportering men fransmännen har ju haft liksom stora direkt hemliga, men man talar inte om det men eh, eh, enheter som sitter och jobbar med de här sakerna, hur Frankrike ska kunna skaffa sig mer makt när britterna försvinner
1: mm. Nej
2: Ja Det är lite skillnad också med de olika presidenterna, därför att de tidigare presidenterna som Chirac och Sarkozy och Hollande, de var för mer makt till det europeiska parlamentet, EU-parlamentet, medan Macron är det ju något helt annat, han vill att kommissionen ska få mer makt, för det innebär ju, nej. Förlåt mig, ministerrådet är jag som sitter och, och, och e, tänker fel här. Jag sa, jag sa kommissionen, jag menar ministerrådet, politikerna naturligtvis. Va? Så han vill ta makt från parlamentet, ge till försöka stärka ministerrådet ytterligare. Det är en skillnad.
1: Mm. Men då har jag, jag vill återknyta till någonting som du sa tidigare som jag faktiskt tror är ganska centralt här. Ehm, och höra lite grann, äh, höra lite mer om det. För du, du nämnde det här med... Är att det är viktigt att förstå att fransmännen skiljer på alltså nationen och staten. Och att det här automatiska pratet om nationalstaten leder lite grann fel. Och jag tror att det där är någonting som är ganska svårt att inse för svenska. För om du tänker i hur, hur diskussionen här ser ut, om du läser typ arbetet eller någon. När Jaran Greider skriver en krönik och han känner sig lite mer så här melankolisk, om vi säger så då är det ju mer eller mindre så här Åsa Lindeborg gör ju det här också det finns många andra exempel Men att man håller på att talar om det men du vet, nationalstaten är inte så himla dum på grund av att alltså utifrån ett socialistiskt perspektiv så är det ändå så att barnbidrag, föräldraförsäkring etc. Det är ganska nice saker och vi har inte kommit på ett bättre sätt att administrera det här nationalstaten. Så man för ju när man ska försöka rehabilitera nationalstaten så för man ju alltså ett, ett, ett enda målsargument här. Mm. Men um, det är ju inte precis som du säger samma sak som en diskussion av nationen. För en nation är ju i slutändan en gemenskap, ett demos. Mm, exakt. Och då är ju frågan, vad för, sorts, um, liksom, vad för sorts karaktär ska den här nationen ha? På vilka grunder kan man bli med i den? På vilka grunder har den här nationen rätt att hävda en, en, ett existensberättigande? Uh, och det där är en diskussion som i alla fall vänstern är väldigt dålig på att ha i Sverige. Så jag undrar, hur ser den diskussionen ut i hos... Ja, vad, vad man nu ska kalla det liksom, Melanchon, den kanten okay. i, i Frankrike
2: um, där, för, till att börja med, har du helt rätt, i Sverige kan vi inte skilja på stat och nation, folk vet inte vad som är vad utan vi är invagade i någon slags att uh, staten är nationen så nationen behöver du inte, du behöver bara staten uh, i Frankrike är det helt annorlunda och till och med då Melanchon som vi återvänder till honom uh, och även då naturligtvis Le Pen också. De är ju starkt nationalistiska. De är inte, alltså de vill absolut, de är ju verkligen skygglappare för globaliseringen eller varnar för den orde, eller även deras inställning till EU som de anser vara alldeles för överstatligt och sakna de demokratiska grundbegreppen egentligen. Ja det alltså staten man har ju, och det, det går ju genom hela det franska samhället egentligen alltså man har ju så oerhört mycket mer kritisk gentemot staten man har inte känsla av att staten är någonting som garanterar dig ett slags folkhem utan tvärtom, man pumpar in skatter till staten och sen så ger dig staten saker tillbaka men i mindre betydligt mindre grad av vad den borde. Det finns ett misstroende det som håller på att växa i Sverige nu som inte vi har haft innan vi, vi vi talar ju nu, även om statsvetarna förtvivlat försöker få oss att tro att vi har ett jättestor tillit till staten så tror jag vi alla märker i vår omgivning att det här rasar är väldigt väldigt tack egentligen. Mm. Uh, och den finns ju absolut hos Melanchon den finns definitivt hos Marine Le Pen uh, och socialisterna är så svårt nu för att det, det, alltså det här raset har, det har gått så otroligt fort uh, och jag försöker tänka på det republikanska partiet som nu ligger i spillror nu men egentligen inte borde göra det för att så många fransmän är republikaner, borgerliga republikaner men de har så förvillats av alla närman, ni kommer ihåg den här enorma kampanjen mot François Fillon som hade varit den bästa republikanska kandidaten. Uh, och han har ju, det var ju under själva presidentkampanjen när Macron vann då var det varje dag, varje dag så bombarderades väljarna med uh, nyheter om François Fillon och hans fuskaffär och det ena med det andra sedan valet och vi är ju, ju uh, rejält tid efter valet nu vi är med, mer än två år efter valet så har det i stort sett inte hört sitt ord han är fortfarande mm. inte så att man har kommit fram med konkreta an konkret anklagelse mot honom. Det finns inga dagar uppsatta för rättegång eller liknande. Men det var ju hela det här misstänkliggörandet har gjort att den borgerligheten i Frankrike som egentligen är väl minst lika nationalistisk som... De som är runt Melanchon. Men de har liksom ingen röst idag. Va? Så jag vill säga, vad jag försöker bara säga med detta är att fransmän är väldigt nationalistiska. Och de är egentligen väldigt kritiska gentemot sin stat. De ser den som mycket mer ett nödvändigt ont. Alltså det är en separat administrativ kraft. Det är inte en del av, av... Och jag tror att det ligger liksom i historien också. De har... Um, de här har ju alltså kämpat för att få alla sina rättigheter det ligger väl sedan revolutionen också och det är också en skillnad gentemot Sverige vi har, bara, vi har liksom bara fått det serverat det på något sätt va? Mm.
1: och då, då, då vill jag liksom flicka in med en sak här för det som du talar om här det är väl att i Frankrike så finns ändå en känsla av att du kan byta ut den här republiken mot det tredje kejsardömet i princip Frankrike kommer att finnas kvar Även när du byter ut det d kejsardommet Mot nästa republik Så kommer Frankrike att finnas kvar Alltså det finns en kontinuitet i nationen ja. Helt oberoende Statsbildningen här Absolut det, det, man... ja, alltså
2: det är därför man kan öppet i Frankrike Mycket mer än i Sverige Tala om assimilering man är ja. därför att man anser att den, den franska kulturen, den franska identiteten är så stark. Man har alltså under seklen tagit ihop, emot så mycket människor. Eh, spanjorer, portugiser, italienare, polacker, ryssar. Alla är egentligen en del av Frankrike. Det som har ställt till problem, och även om det naturligtvis finns massa, massa andra exempel också, eh, det är ju... Eh, de som har kommit ifrån de muslimska delarna av de tidigare franska kolonierna eller som Frankrike. Algeriet var ju faktiskt inte en koloni, det var en del av Frankrike, det var ett departement. Mm. De som har integrerats så sitter i regeringen och allting och som presidentrådgivare. Det är för det mesta eh, personer med judisk bakgrund ifrån Algeriet och Marocko.
0: Men det här med liksom invandring och sådär, det är ju, kan ju vara rätt värt att uppehålla sig lite vid för att där har man väl Om jag har fattat hela rätt Så det är väl en diskussion som pågår i Frankrike också Ganska ganska ordentligt Men den, den ter sig på ett annat sätt Från, från Sverige då, eller?
2: Uh, nej, alltså den, den Jag tyckte länge Problemen som sådana uh, uh. Fick Frankrike före Sverige På grund av att man hade då en tidigare Stor invandring ifrån Inte minst Algeriet uh, Så att man uppmärksammade det, alltså att, att det blev en förändring i förstadsområdena. Att de blev mer och mer muslimska. Det uppmärks, man hörde det och man ville liksom inte prata om det. Men jag på så att Frankrike har legat mellan 6 och 10 år före Sverige hela tiden. Allt detta med att man inte har kunnat gå in med ambulanser och brandbilar. Inte har släppts in. Nu senaste tiden nu är det, verkli, nu är det verkligen, skulle jag på så senaste åren som detta har blivit en radikal fråga som överallt, du har alltså hela stora förstäder till inte minst Paris men Marseille överallt som är de, är, de skulle kunna ligga i ursprungsländerna så att säga. Va? Det är, du har mer eller mindre så har den franska icke-muslimska befolkningen tvingats ut därifrån. Man lever alltså som i um, helt avskilda delar det är ett jätteproblem i Frankrike just nu och det skrivs mer och mer om det och det talas mer och mer om det och det är väldigt intressant det finns en höger journalistförfattare provocerande men oerhört duktig som heter Erik Simour som just dagen gick ut och kommenterade det faktum att det finns i Frankrike en identitär rörelse som är väl snarast då till vad vi förr skulle kalla högen som jag försöker undvika rätt ord men som har sett väldigt illa på det här faktum att man kommer in, att man bara väljer över gränserna, migranter alltså inte flyktingar, men att det har varit så pass slappt vad de tycker vid gränserna så förra året så gick de, tog de, gjorde de en aktion, de gick upp i Alperna och de ställde sig vid de ställen där det är väldigt mycket passage från Italien de som har kommit över Medelhavet via Libyen och så vidare, från största delen då, människor från Afrika söder om Sahara och de ställde sig där uppe och de hade så plakat om att här får ni inte lov att komma in ni ska, eller har inte rätt att bara vandra rakt in i Frankrike och så vidare men det var inga våldsamheter men de greps ändå och nyligen var det en rättegång och fler, de ledarna till detta fick alltså fängelse upp till sex månader och rätt dryga böter och då gick Simon ut och sa tänk vi hade en tid när våra unga män skulle försvara våra gränser och blev hedrade för att de försvarade våra gränser idag sätter vi dem i fängelse Mm. och det är lite typiskt för hur man upplever situationen i Frankrike nu mm.
1: okej,
0: okay. då har jag fler frågor mm. det första är ju så här i de här förstäderna så är det samma grad av bidragsförsörjning där som det är i Sverige för att jag och Malcolm pratar ju om någonting som vi kallar för transferiatet och det är då alltså människor som inte är en del av produktionen man ska säga, utan man, mm. man, man mm. har ganska låg utbildning och man kanske inte har så möjlighet att kunna uppgå i produktionen, om man nu skulle få den utbildning som krävs så skulle det kosta jäkla massa pengar, det kan ju vara typ så här: att du är en analfabet från typ Somalia, liksom för, för detta får er det och såhär alltså, det är en fråga som jag undrar hur det ser ut alltså hur man försörjer sig i de här förstäderna och har man lika hög grad av bidrag som i Sverige, hur ser det här systemet ut? Den andra frågan, det gäller det här med Le Pen. Ja. Um, för att uh, Le Pen och Sverigedemokraterna det är väl ganska så stor skillnad på de partierna. Uh, hur skulle du beskriva det här partiet? Uh, för att i media så har man ju fått det mer fram som att kanske kanske inte så mycket på sistone men, men så här uh, att, att det är liksom en, en ett fascistparti, typ. Eh, att, och jag antar att det är lite så här onyanserad beskrivning, typ, att man kanske ska förstå det som någonting annat. Sen det här identitärerna, är det liksom... Eh, för det är ju en benämning man känner igen så, sen sina dagar i, i, i vänsterna, och jag får mm. att man benämnde typ nordisk ungdom och sådana där typ, ja. Ja, men som man också skulle kunna kalla för NASA-organisationer som identitärer typ. Är det någonting annat då från de här som var uppe i Alperna då, eller är det liksom den typen av... Ja. Du ser,
2: det är så lätt att du hittade eh, nasorganisationer och du hittade vad man sa om eh, eh, Sverigedemokraterna. Det låg ja. där liksom, hur du kunde inte komma på några andra mer nyanserade ord. Eh, och det är väl så, om jag ska börja med din fråga två, det är väl så det har varit. Mm. Eh, jag har ja. ju sett dessa, eh, förr i världen så satt utrikeskorrespondenter nästan på livstid och kunde kände till de länder de jobbade i ibland skrev de stora artiklar och ibland var det små notiser men det fanns en kontinuitet i det hela. Sen gick man över på public service och då följde ju DN och svenskan i stort sett samma mönster att Eh, journalister skulle ha det som diplomater och skulle skickas ut på tre år och de skulle få lägenheter och hustrun skulle få följa med eller om det var mannen med full betalning. Eh, det gjorde att man fick alltså ner människor som var egentligen väldigt påverkade av vad som sades i eh, Stockholm innan för tullarna och därav så, ble, så var det några då som var lite ledande i hur man skulle beskriva eh, Sverige, förlåt mig från national eh, och då blev det alla de här klyschorna eh, och, och det var från början så hamnade svensk media väldigt snett i sitt sätt att försöka beskriva eh, den här franska då, från National, som nu har bytt namn för övrigt va? Eh, men, men de var egentligen betydligt närmare Sverigedemokraterna men det är en fransk tappning så de var ju liksom för Sverigedemokraterna har ju rensat ut mycket på samma sätt har Marine Le Pen rensat ut väldigt mycket i sitt parti så att grunden är inte så väldigt olika skulle jag vilja påstå fast vi är ju alltid en mildare och snällare tappning, men alltså det här rasistiska, fascistiska det är väl ungefär lika seriöst som det är vissa delar av konversationerna på Twitter skulle jag vilja påstå, det är så som det ser ut nu i det, i det partiet den identitära rörelsen nej, de är inte nazister de är mörkblå fransmän ofta. Det finns en tradition också i Frankrike att juridiska institutioner i Paris har haft väldigt mycket av väldigt högerinriktade studenter. Och jag vill inte säga att dessa är, kommer allihopa därifrån, men det finns alltså en, ofta med en katolsk grund i det hela också, så finns det en gammal fransk blå, mörkblå tradition. Jag kanske de är, jag vet inte om jag har rätt alltså, men det enda jag kan komma på som möjligt jämfört det, är väl Heimedal mm -hmm. i Uppsala mm. det, så att återigen det är utifrån nu sa jag väl antagligen något som inte är riktigt men hur som helst det är åt det hållet även om det, det har luckrats upp men jag alltså de här unga identitära de är absolut inte nazister. Jag vill inte påstå, eller fascister eller någonting. Jag önskar att vi kunde hitta ett bra nyanserat språkbruk för att försöka förklara var man kommer. Man kommer från traditionella miljöer. där man vill Nu har jag sett den nya EU-kommissionen. Det har blivit i gedra liv runt vad uh, den, den grekiska vice ordförande-kommissionären vad han, han ska. Um, täcka vad som är hans ansvarsområden och det är ju eh, han ska täcka för att leva för det är det med europeiska värdena europeiska livsstilen eller något sånt här heter det som han ska täcka eh, och under det ligger bland annat migrationen vilket har gett upphov till det här missförståndet där vi tror att Ulva Johansson som är ansvar för, för migrationen eh, av Kina jag eh, kommer på den här greken nu men Ilva äh, Johansson får inte alls bestämma själv. Hon lyder under honom. Så att hon ska rapportera till honom. Och han är en tuffing- äh på ett helt annat sätt va? men det är i vilket fall som helst det här nya moderna uttrycket man hade för hans tjänst om ni går in och tittar på om ni kan kolla på Politico till exempel, så ser ni det det är någonting om att bevara den europeiska livsstilen eller något liknande står det mm. och det är lite där man ska se allt detta i sitt sammanhang, samman med de här unga franska identitärerna den europeiska livsstilen och det får man diskutera i Frankrike på ett sätt som inte är tillåtet i till Sverige och det är det som vi, man har suttit och retat upp sig över Viktor Orbán men vad Orban står för delvis är bevarandet av den europeiska livsstilen också.
0: Mm. Men, men den här frågan om, om bidrag och, och försörjning och så, ja, hur plåt, ser det ut? Det, ser
2: du, ja. Ja. Mm. Sen, det finns bidrag och försörjning på mycket lägre nivå än i Sverige. Allting är som Sverige, men kanske hälften eller någonting har inte exakta summorna. Däremot har man haft omgångar när elever inte går till skolan, så drar man in en del av föräldrarnas bidrag, för då säger man att det ligger på föräldrarnas ansvar att se till att eleverna kommer till skolan.
1: Mm. Ah. Men, det är, men det är väl i alla fall ungefär att, att bidragen kanske inte är så äh, luxuriösa i Frankrike är väl allmänkänt, det är få länder som verkligen kan konkurrera med Sverige där men, men det är väl lite grann samma problem här att vi har stora grupper som, alltså de är lite grann som Roms proletärer på något plan, att visst man håller på att fraktar över allt det spannmålet så att de här människorna ska kunna få sina bröd och cirkusar, men de de står inte på egna ben som klass.
2: Nej, och i Frankrike har vi samma som det talas om i Sverige nu. Det är inte människor som uh, försöker integrera sig. Utan det är i hög grad människor som bildar sina egna communities.
1: Och då har jag en, en kort fråga där. Jag hörde ju en vän till mig. säga ju att det var lite av en skandal under... Ja men slutet på Hollands Ämbetsperiod därför att Han hade blivit bandad eller påkommen Eller någonting med att säga Att Jag vet inte riktigt exakt hur han formulerade sig Men det var någonting i stil med att vi i Frankrike har två val Typ det, det ena är att vi ger de här människorna Om de får sitt eget territorium så får de ha sitt eget land Eller det andra är Att det blir inbördeskrig jag har inte
2: hört den men däremot så finns det en annat citat som blev känt och det var när Macrons äh, utrikes, nej, förlåt mig, inrikes äh, minister gud nu äh, tappar jag hans namn, det kommer om ett ögonblick men en äh, duktig diplomat avgick och han äh, sa angående förorterna så sa han äh, just nu står vi äh, just nu äh, står vi äh, sidor. Ja, vid sida men jag fruktar just så här är det, just nu, idag står vi sida vid sida men jag fruktar den tid och vi står ansikte mot ansikte mm. okay. ja. och det är där, där tror jag är bland det mest kloka egentligen för det som har sagt på det nu, för det är där Europa står nu vi har så stor del nu migration i de olika länderna och det är upp till politikerna att lösa så man fortfarande kan stå vid sida vid sida så att det inte kommer eftersom fler och fler fruktar konfrontation
1: ja Men det där är ju det som är väldigt intressant Just med Okej, okay, man kan ju tycka Och det finns ju många som tycker det Att vi är ju hemska här i Marcus och Malcolm Och du är hemsk och fransmännen är hemska För att de pratar om det här men Och, och i Sverige så är vi fortfarande bra För vi har hållit fascismenstången stången Genom att inte prata om sådana här Nationsfrågor ja. och så vidare mm. Problemet är ju att um, Jag läste den här recensionen Som um, Anders Rott Altstad skrev om den här boken homonationalism och hon påpekade ju så här att i den här boken homonationalism så säger de, skriver den här författaren att ah, homosexuella i bland annat Frankrike de har ju blivit drabbade av den här berättelsen om att det ska vara massor med våld mot just homosexuella från just de här muslimska minoriteterna och så säger Alltstad då men vänta lite, berättelse, kan, varför så är den här boken vägrar att uppge statistiken för det enda man kan göra är att reducera såna här saker till alltså narrativ. Mm. liksom Att vi lever i någon sån här fantasivärld där det som du tror på, det blir på riktigt. Så om du bara tror att det inte finns våld um, då finns det inte det. Och vice versa. Och det Problemet det som jag ville sätta fingret på- att här i Sverige till exempel- alltså det finns ju ingen chans- att folk inte är oroade för vad som kommer att hända- om du får väldigt stora demografiska förändringar. Det är ju inte som att vänstern säger- man, jag kan gå ner till den här moskén- och alla där känner mig. Ska vi bara säga att- okej okay, men nu ska vi leva tillsammans i frid och harmoni. Utan man är ju fortfarande- i ett land som Sverige- folk är ju det under ytan- väldigt oroade för okej okay, men- vad kommer att hända- den dagen som, ja det är inte bara att vi står ansikte mot ansikte utan att det kanske är så att alltså, demografin har skiftat väldigt mycket.
2: Mm, absolut, och det, det, så nu var det du som inledde det så du svarar jag på detta också för jag anser att de här sakerna måste vi prata om problem och, och, och problem. Du får aldrig med sig utmaningar- utan problem vi står inför det, de, man måste ju diskutera- för att försöka komma fram till någon lösning. Det är ju inte för att vi tyger det som liksom vi har gjort det i åratal- så de löser sig. Men apropå Marine Le Pens parti så är det ganska intressant- att det är väldigt många homosexuella med i det partiet. Så alla de här klyschorna liksom att de skulle förfölja minoriteter- och det ena med det, andra. det Återigen, det är en handfull journalister som hittade på det här- det, är, det har levt kvar och jag tycker också att det lever kvar på grund av den journalistiska lättjan. Att så väldigt många sitter bara upprepar och läser vad andra och har skrivit istället för att försöka ta reda på, på fakta. Och det är ju samma som, nu drar jag en svensk parallell, i Moderaterna är ju mycket högre tror jag, väldigt stor del så att säga, homosexuella män också. Eh, ofta med kristen bakgrund dessutom. Och det är lite samma i Frankrike att väldigt många homosexuella män faktiskt snarare är högre än
1: vänster. Mm. Ja, det är ju lite så här ideologiskt problematiskt eftersom men när i den här jakten på nya revolutionära subjekt alltså det, det känns ju lite löjligt att tänka sig men en gång i tiden så ansågs ju homosexuella män vara ett av äh, hoppen. Idag är de ju har man ju avskrivit dem som reaktionära och så hittar man nya och nya grupper. <går>
0: ja. ja.
1: Mm. Um, men det är, ju, det är ju värt för kidsen där ut att tänka på att idag när inom hbtq-miljöer så här, att homosexuella män det är typ de... de, de vita reaktionära cis för queers. Så, så såg det inte allt ut en gång i tiden. <laughs> eller så är de allihopa
2: i Pridefestivalen med ÖB. Kan man också se det som. Ja. Mm.
0: <laughs> Men hur, hur pratar man eller så här, hur pratar man mellan son om, om invandring och sådär? Alltså, han, för det är ju då...
2: Oh, nu är det nästan så du sätter mig lite på podkanten och tänker jätte. För att det måste ju finnas egentligen. Det är rätt många invandrare med i hans parti faktiskt. Eh, sådana som arbetar och försörjer sig. Han är ju mer invandringsvänlig eh, än vad Le Pen är. Eh, därför att de fiskar Men att riktigt eh, i detalj kunna säga, jag säga mer invandringsvänlig. Uh, fler invandrare i sitt parti uh, Men vad säger... Alltså, vet du vad detta problemen är? Det är att han byter åsikts ofta också Det är ja. svårt att veta Det svajar fram och tillbaka Det uh, ja,
0: för, för, för det jag söker lite efter är Hur, hur man positionerar sig i Frankrike alltså, Vad är det konsensus kring Är, är, så här, är Macron- Ty är han en, tycker han liksom att man ska öppna gränser och så, kan man ens prata nej, om nej, det Nej, nej,
2: nej, nej han ja. har vänt och vänder mer och mer och mer nu, alltså Macron ja. går ut tufft nu numera för att ja. stänga gränserna det har inte uppmärksammats för mycket, återigen eh, svensk media, men alltså i Frankrike har man nu insett att man har ett jätteproblem också med eh, invandringen och det var ett exempel också som man tog upp nyligen med, det har, det har gått, det, det flyter lite fram och tillbaka, från början ville ju alla ensamkommande afghaner komma till Sverige, sedan när vi i omgångar försökte att stänga till lite, alltså sitt gymnasiereformen, eller gymnasieamnestin då vände det här det här afgantåget man ska kalla det till Frankrike bland annat. så de har alltså enorma grupper som de inte alls har kunnat ta in på samma sätt och ge den typen av standard som i Sverige utan det är tältstäder och det ena med det andra och nyligen var det en historia med så när du ställde de två olika ståndpunkterna på sin spets det var en ung pojke blev knivmördad i Villeurban utanför Lyon av en afghans som inte hade fått som inte hade fått uppehållstillstånd i Tyskland och flera andra länder och då tog sig till Frankrike. Och då blev det ju två olika sätt att läsa av vad som hände. Och det ena var, ja men han har haft så tuff tid, han är flykting, han är dittan och han är dattan. Och den andra sidan då i den här diskussionen så att nu får det bli ett slut på det här. Vi kan inte bara påstå att folk är störda, att det är en mental obalans utan det här är egentligen ett lågskaligt krig just nu. Och det innebär också att fransmännen har ju tagit ett initiativ. Tufft initiativ nu eh, vad det gäller att få ordning på alla de här människorna som flyter över gränserna. Och det är att de, eh, eh, i Frankrike när man kommer så ska man alltså söka då för att få sina papper i ordning. Det är inte ett migrationsverk utan olika departementen. Men nu vill man centrera allt detta och man inför alltså biometri och DNA och så vidare.
1: Mm, Okej. Okay. Det där är väl intressant, det känns ju som The wave of the future på något plan ja. men Som boende i Uppsala så Över tid har man ju märkt att det finns ju Någon sorts um, Väldigt så här Komplexa mm. men um, Ganska Ogenomskinliga regler för hur De här förflyttningarna, lite som Tidvattnet uh, Först så kommer vågen in, sen kommer den ut Det var ju jättemycket problem med här Marokkaner ett tag runt Um, centralstationen, jättemycket brottslighet och så vidare. Men sen så tror jag att polisen gjorde några tillslag och så vidare. Och då var det så att hela gruppen bara um, reste sina bopålar så att säga och så drog de iväg till andra länder eller till andra städer. Och det där, det som du tar upp nu är ju någonting som har varit en, en faktor i Europa ganska länge att... Um, Alltså det finns liksom inget, ing, väldigt lite permanent i just... Det finns någonting nomadiskt här inom den här eurozonen för de här grupperna som politikerna har haft svårt att hantera. Ja, och just därför är det ju naturslyssande att man kan komma till den här typen av
2: identitetskontroll som gör att du inte samtidigt kan gå på bidrag i Tyskland och Sverige till exempel.
1: Mm. Mm. Ja, ja nej, men, men sen är det också det här att problemet tror jag att... Och det här är ju jättetydligt om du tänker dig... Om ja, svenska vänster Miljöpartister och så vidare Att de tänker sig som i Full Metal Jacket Typ att i inom varje guläng Så gömmer det sig en amerikan Eller i det här fallet svensk <laughs> ah, Så att mm. man tänker sig att den är Det enda som folk Längtar efter, det är precis vad de längtar efter Vilket är att komma till ett ställe um, Få någon sån här Uh, bostadsrätt, göra en bostadskarriär, sitta där och planera alltså fondväggarna vilken uh, ton av uh, krämfärg som det ska vara på dem, medan man håller på och beställer in en ny här marmoryta till köksön. Och liksom och man har ingen uppfattning om att så här att Alltså om du tänker så här, marokanska gatorbarn till exempel. Det här är inte en värld som de kan relatera till. Så det är inte så att de kommer som rådjur och bambi för att bli en del av det här.
2: Det, men det, jag tror att väldigt många av de människorna som tror att man blir svensk när man vandrar över eller tagit tåget över Öresundsbron, uh, de har aldrig bott i länder som är så kulturellt annorlunda. Men jag då som har jobbat så mycket i Nordafrika och dessutom ser den gigantiska skillnaden på bara marockaner och algerier vad det gäller kultur. Det är så att det här bärde ju med dig hela tiden och i synnerhet som vi har tagit emot så mycket grupper som kommer egentligen från de sämst utbildade delarna av de här länderna så är det gigantiska skillnader. Men jag vill också bara, liten passus alltså för att Marokko har utmålat så väldigt mycket med de här marokkanska gatorbanen för de uppgör sig vara marokkaner mm. jag misstänker starkt att en hel del av dem också är algerier för här tog vi nyligen upp, upp i skogen bakom det. jag bor en man som med kniv attackerade grannarna och visade sig vara algerier och alla sa oj oj, oj. kommer det algerier och inför va men alltså det finns ju inga riktiga id idkoller
0: Nej Men det här snack. men vi var inne och pilla på det där lite, men det känns inte som vi kom om att vi inte gick vidare på den tråden riktigt. Men det här snacket om att man, ja, man eventuellt kommer att ha inbördeskrig och så där och att, att det nu är ruster i den offentliga debatten i Frankrike som pratar om att um, ja, den här attacken från den afghanska att det ska ses som ett lågskaligt krig. Alltså, hur, hur ser temperaturen ut där?
2: Fransmännen har ju drabbats mer än någon annan i Europa nästan med hela ni, ja. Bataclan och, och, hela, och den prästen som blev fick halsen avskuren och redan måste... med andra. Så de har ju plus Nisse 14 juli vid Nisse eller om du har 13 juli på kvällen där. Så de har ju verkligen varit med om det hela. Jag vill påstå att det, det hårdnar och det hårdnar snabbt. Det är nästan parallellt med Sverige för att eh, så sent som idag så gick ju gamle kd ut och sa vi måste ju samarbeta eller ta in SD och det hade ju varit otänkbart för några år sedan så att alla försöker ju nu och, det, och likadant man ser den enorma även om han gjorde ett felaktigt politiskt drag så ser man ju den enorma populariteten som Salvini har i Italien så att mm. runt omkring i Europa så håller det ju på att hårdna
1: det roliga, om jag ska bara inflicka väldigt kort här, är att det var Alf Svensson som gick ut och sa att Ester måste sluta isoleras. Ah. Och Alf ah, Svensson det. har ju inte varit en, en, en hög på de här frågorna direkt. utan alltså Han blev ju citerad av en gillande Kaiser Ekis Ekman som ett exempel på den bra sortens borglighet för att den var... Som medmänsklig. Ja, du ser. Ja, det, är där, alltså, och nu det. det
2: är ju någonting som pågår i Sverige just nu- där man alla försöker bli SD-light eller vad det nu är. Ja.
1: Det som pågår rent konkret är ju att alla förstår att- om ett par år så kommer ju kommunerna att vara- vi kommer att vara i en sån här grekland i Sverige i princip. Jag tror bara en av de här- tusen kommunerna som har problem så jävla tror jag gick från att ha i, i sin budgetprognos. Förra året så var det, eller det här året så var det att man hade, eller sorry förra året hade man ett litet överskott nu tror jag att man förutspår att gå mot 100 miljoner i underskott
2: det är väl kommun efter kommun helt enkelt och jag ser ju rika kommuner som Kungsbacka till exempel där de sitter och brottas med det här också för att man ökar ju även Robinhood-skatten och man vet att det är så uppenbart man bygger och bygger och man bygger alltså för de här kommunplacerade nu och samtidigt så säger man öppet att det kommer inte vara politiskt möjligt även om de har ett tvåårskontrakt att... Eh, skicka ut barnfamiljer om två år och då går ju hela försörjningsbördan över på kommunen. Så det är ju det man ser framför sig överallt samtidigt som jag inte på väldigt länge har hört en enda politiker tala om de enkla jobben.
1: Mm. Nej, alltså det där vet man ju att det är ganska död för att man nu inte är beredd att subventionera anställningar vilket inte någon är Var... beredd att göra. Mm.
0: Mm. Vad, vad tänker du där ja. då?
1: De enkla jobben, vad är
0: det då? Eller vad menar du? Ja. Alltså, vad, vad... Vad borde man prata om?
2: Jag sa att de gjorde ju det. De trodde ju att vi skulle kunna få hög anställningsgrad ah, genom att okay. vi hittade på Då, enkla jag. jobb. Men ingen ja. har ju kunnat formulera vad det är. Nej, precis.
0: Det var bara subventionerade paché maché typ.
1: Ja. ja. Och de kostar så otroligt mycket pengar. Så det är ju någonting som folk förstår att... Alltså det är ingenting som man gör för att avhjälpa en kris. Det är bara någonting som förvärrar krisen. Om, om nu... Problem det krisartade här är att man inte har massor med pengar.
2: Och då, där kan jag säga, där är vi i Sverige. Men där skillnaden med Frankrike är att man vågar mer rakt ut i Frankrike säga att det som är en försvårande faktor för att det ska fungera är islam och mm. eh, islamiseringen.
1: Ja, nej men alltså, problemet är väl så här att... Um, Alltså det det som är egentligen är försvårande är ju inte så himla mycket Någon sån här typ sekulär iranier som håller på och dricker sprit För att det är julafton och man hälsar på ens polare Som typ firar julafton och så bara Ja men vad fan, tar sedan dit man kommer det är ju inte, de, de människorna har ju inte så himla mycket uh, Ett chauvinistiskt projekt så att säga men, men i den här krocken med människor som Liksom, säger att det här är, så här lever vi. And you can just fuck right off. Ja. Då... Det är
2: där vi har problemet framöver.
1: Ja. Mm. Men, Men det är. Så... Inte... Ja. Vad tänkte du fråga?
0: Nej, jag bara sitter och funderar på, på vilket sätt det är relevant för, för, för liksom. Varför ska svenska bry sig om den politiska situationen i Frankrike överlag? Vad, vad, vad finns det att lära sig? Da, vad finns det liksom? Då återvänder
2: vi till det jag sa. Därför jag så att A. Frankrike ligger en 6-10 år för, för oss. A, är mycket. Mm. Det som jag har sett komma när jag var korrespondent så länge i Frankrike i 15 år. Uh, mm. Jag försökte varna, varna, varna de svenska politiker. Vilket på den tiden var väl, ja, från uh, Pierre Chorite till Karl Bildt uh, i olika omgångar och säga till er, se upp, se upp, se upp och ingen ville lyssna någon gång vi ska verkligen titta vad som händer i Frankrike för att titta, vi fick Marine Le Pen före det att vi fick Sverigedemokraterna vi får franska partierna har mer eller mindre upplöst, det är långsammare i Sverige men det, det, det kommer att hända för att folk röstar på de traditionella partierna just nu för att de röstar mot något annat eller inte har mycket att, att, att välja på Uh, du ser, ja, ta bilarna det här med att sätta eld på bilarna och stenkastning på mm. brandkåren det började 10-15 år före Sverige i Frankrike och sen kom det precis samma sak i Frankrike nu har de alltså mer och mer och mer av de här fruktansvärda knivhuggningarna och terroristdåden och så vidare och alltså de har lyckats alltså inte att inlämna de här förstadsområdena med en stor omfattande Eh, muslimsk befolkning i Frankrike utan tvärtom så radikaliseras de här förortsområdena. Nu har nu aktiva kvinnogrupper som eh, vill alla gå in och ta över simbassänger enbart i burkini och som vill alltså peka finger åt stoppa förbjuda kvinnor i baddräkter i samma bassäng. Det är alltså att alla de här sakerna händer just nu i Frankrike och de kommer definitivt att skärpas även i Sverige vi, vi har, Jo, titta på Frankrike De förbjöd slöjor för flickor i skolan 2004, det har gått jättebra Det behövs inga svenska utredningar Jag tycker att tvärtom borde svenska politiker En mass åka men, men, till Frankrike Och titta
0: men någonstans har man väl misslyckats då ifall det fortfarande finns en massa problem alltså man, man ja. har väl inte ja, varit Ja, man har misslyckats i Frankrike,
2: totalt ja. men man har misslyckats och det är just därför Sverige inte skulle behöva göra samma stora misslyckanden Nej. som fransmännen Nej. gjorde och då är det en sak till som är viktig där tycker jag då hade Frankrike eh, på sättetvis en mycket lättare situation än eh, Sverige, därför för det första större delen av de här som invandrare till Frankrike kom mm. från gamla franska kolonier de talade franska de kände till de franska administrativa systemen och fransmännen som en gammal kolonialmakt hade också större kunskap om kulturen hos de människor som kom i Sverige har vi ingenting av detta vi har alltså ja, människor som kommer från fullständigt främmande kulturer och som inte förstår den svenska kulturen överhuvudtaget. Och när man då ser att Frankrike trots detta inte lyckas men att de försöker, det finns alltså en rad projekt i varje fall i Frankrike då borde ju svenskarna inte vara så jäkla självgoda utan vi borde ta oss ut över våra gränser och se vad som händer i alla länder. Och jag har svårt att inte tro att samma sak ska hända i Sverige som det har hänt i Frankrike att socialdemokraterna och moderaterna kollapsar Och ja, tror ju vi också, också.
0: Ja.
1: det tror vi vi också
0: mm.
1: ja, så, men det är en av de här om vi nu ska um, för, för jag tänkte just fråga det om, om vi nu tänker oss att det här kommer fortsätta att hålla det här med att uh, Frankrike visar vägen um, då, då en av de sakerna som kommer att ske i Sverige framöver tror du att ja uh, de här två stora partierna, det socialdemokratiska, socialistiska och det gamla, moderata, högerpartiet. Att båda de kommer att få enorma problem.
2: Ja, så jag ser bara det som är den stora frågetecknet i Sverige, det är att jag ser ingen karismatisk... Politiker, uh, yngre, annorlunda ifrån något håll. Därför att det är ingen som Det är ju här, ju.
0: Här är det.
2: Men, det är bara. Ja, förlåt. Men du kan inte bara forma Sverige efter Örebro. Du måste utöva dina gränser. Du får inte vara så ja, lokal. Okay. Oh, dra, igång, dra igång det och se vad som händer. Varför inte?
1: Ja. ja det, det, det. Ett helt
2: gäng. Det är väl fler och fler Precis. eller
1: Yeah. Först närke, sen hela Sverige, <laughs> sen hela Skandinavien alltså. Nej men just, just det där tomrummet
0: är ju Alltså det, det är därför man blir lite stressad då och då För man ser ju det där, man ser ju en potential i att vi, Jag tycker att vi redan har det där tomrummet i, i ja. Sverige Bara det att, att det formellt ja. inte ja. har kristalliserats I och med att ja, ja. partierna inte har pajat än uh, men, men det finns ju där uh, på något sätt men då har,
2: ni, då har ni kommit ganska långt med det här samtalet med mig nu. Ni har insett alltså behovet av en intellektuell think tank som senare kan övergå i någon form av uh, spjutspetspartibildning och ni kan börja fundera på namnlister med folk i er generation och lite uppåt som alla skulle kunna hålla på och bygga upp
1: det här, eller? Ja, det, det, det finns lite aktivitet på det området. Men jag kan väl säga så här att en grej som jag tror vi kanske inte kommer att få se Sverige mm. Även väl någon egentligen motsvarighet till jag tror inte vänstern kommer att producera någon, i Sverige i alla fall, någon melanchong um, av, av, av flera skäl här mm. um, jag tror man kommer att gräva ner sig i graven och sen så kommer man och, för, för, för det intressanta med vänstern i Frankrike är ju att den långsamt börjar röra sig in i den här uh, vänster-tand-rutan om vi säger så Men, um, men är, är det så?
2: Ja, jag håller inte riktigt med för jag tycker inte det finns en vänster i Frankrike, det finns ja. en myriad okay. av små vänstergrupperingar
1: ja.
2: och de är mycket aktiva. de är antingen för att de har ren arbetarbakgrund eller för att de är intellektuella jag ser i Sverige bara ett fullständigt statiskt och ointressant ja. vänsterparti vi har inte traditionen, vi är för små, vi är för bunniga det jag vi sitter nog alla tre och funderar på varifrån skulle liksom en, en livsstuglig politisk rörelse kunna växa fram. Vad ser den inte just nu.
1: Nej, nej det återstår nej. ju att se faktiskt. Ja, ja men det, det, återstår, är som sagt, det återstår att bygga.
2: Marcus, ser du det som en uppgift?
0: Ja, nej men, ja, jo... Alltså jag, jag ser det inte som så himla otänkbart att, att vanligt folk bara skulle formera partier. Problemet är ju det där att man ska bygga de där partierna också. Ja. Men, men utrymmet då... finns ju, och jag menar vi är ju ganska överens i det här landet. Vi är ju alla, någon form av det, även om man kanske inte vill erkänna det, så är vi ju alla ganska indoktrinerade i det socialdemokratiska samhällsbygget. Mm. Och många av de väljare jag pratar med, det är ju personer som... Alltså när de ska rösta till riksdagen så... Man röstar inte för någonting utan man röstar ju på det som är minst dåligt och då är det ofta Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna. Men, men det finns ju ett utrymme skulle jag säga, ett skitstort utrymme mm. inom vad jag skulle säga som och då, ja Och
2: där ser du, du börjar i alla fall med lokal förankring för det stora felet ja. som eh, medborgarlig samling gjorde ju var att de försökte börja på riksnivå.
0: Mm. Och ja. det
2: kan ju inte hålla så att säga eh, överhuvudtaget.
0: Nej. Nej, precis. det är ju, precis Ska man hoppa över den där 4%-spärren? Och,
2: och sen, det sen så, så, så det är... I Sverige, i Frankrike, hade det ju en strid på riktigt mellan de olika partierna även om partierna var absolut inte förankrade på samma sätt som det vi har i, i Sverige utan ganska små organisationer egentligen. Men däremot så har vi i Sverige en väldigt väldigt stark kartellbildning som jag uppfattar är mellan sju partier nu.
0: Mm.
1: Ja verkligen.
2: Men, ja. Och den är ju jättefarlig för demokratin och det är väl där någonstans ur det. Ja,
1: ja. Nej, men, alltså, men, men den sortens kartellbildningar rent historiskt fyller ju rollen av en tryckkokare. Men du vet, mm. man låter inte det här trycket um, undkomma på något så här naturligt sätt. Utan man håller bara på att hålla kvar det här så att det kokar och kokar och kokar. Problemet är att de är designade för att stänga av sig efter ett tag. Om de inte gör det så då blir det inte så himla kul. Så alla försöker hålla locket på på sådana här problem brukar ofta producera sin motsats. Alltså att problemen blir värre över tid. Vilket är det farliga med Sverige egentligen.
2: Ja, absolut. Och där frågan är om det finns lite stak i svenskan eller inte. längre länge de ska knyta en, även i byxfickan.
1: Mm. Nej, men precis. Det finns ju de som tror- att det kommer att ske liksom, för evigt. Men det är nog svårt att föreställa sig- hur det skulle funka rent materiellt. Så här, du vet, om de ekonomiska problemen- kommer att bli så illa- så, alltså, då är det inte en fråga om- en hobby eller moral- eller utan det är en fråga om att sätta mat på bordet- till sina barn.
0: Aha. Det är ju då mm.
1: som mm. folk verkligen blir- Ja, om du nu ska ta franska revolutionen- som ett exempel. Mm. så alltså Precis som i väldigt många andra revolutioner- så var det ju- ja, dels med som arga unga män- men sen väldigt arga unga mammor- yes. som drev på det här. Mm. Mm. Kvinnornas ma marsch till eh, Versailles till exempel. Absolut. Mm. För att när folk inte har mat på bordet åt sig själva- eller ännu värre åt sina barn- då... Då börjar trycket bygga sig alltså.
2: Parat med den fysiska osäkerhet som bredder ut sig bland kvinnor i Sverige nu. Mm. Som jag till och med som bor alltså i sådana här typiskt bättre meddelklassområden nu. Där nästan alla kvinnor säger till mig att de har förändrat sitt beteende. Du går mm. inte med hunden genom dungen. Du går inte ut efter mörkret. Du, det sprider sig mer... Alltså, Rädslan och dessutom här var det en tioåring, återigen det är inte på, i Uppsala proportioner Men ändå en tioåring som blev slagen av en vuxen maskerad man och så tog mobiltelefonen Och det är ju sånt som sprider sig vid sidan av, till och med bland de som fortfarande klarar sig ekonomiskt Så, mm. så, så är det så många faktorer nu som samspelar
1: mm. Ja men det är spännande tider
2: Ja, jag ville gärna vara utan dem
0: 2017 så satsade jag pengar på att Le Pen skulle vinna presidentvalet <skratt> uh, och så, så och såg jag då ett klipp med dig På Youtube där du sa att Det kommer inte hända ko ko Ska jag satsa pengar 2022 På att hon kommer vinna valet här? Tror du det eller vad, vad tror du kommer hända uh,
2: Nej uh, det värsta är att uh, det, Som det ser ut nu Macron är väldigt illa omtyckt Han ligger dåligt uh. till då och då kommer han upp några procent Men alltså, det är en stor majoritet Som tycker ruskigt illa om honom uh, men bara för att Lupen står emot honom så kommer han väl att vinna en gång till. Det är tyvärr stalltipset va? att vara lika avskydd som hittills. Därför att mm. republikanerna försöker, alltså de försöker att samla sig. Jag hade en kandidat till att efterträda. Fion som jag tror var den klokaste av allihopa. Men han trädde åt sidan. Han ställde inte upp utan istället så blev det den som är utsparkad nu. Men det är en som är intressant i alla fall att veta vem det är. och Han heter François Barouin. Det står alltså Barouine. Därför det smarta draget. Han ville alltså inte ställa upp i de spillrorna som republikanska partiet var. Men det intressanta är vad gjorde han? Han blev ordförande i föreningen organisationen för Frankrikes borgmästare. Och Frankrike har 36 000 borgmästare. Mm. så att det är, ett, jag menar, det är ett styrkeläge men det är, det är en liten eventuellt att han skulle kunna komma tillbaka det är någon som skulle kunna locka lite fler men för ögonblicket som sagt Macron är fruktansvärt illa omtyckt han har skapat den negativa bilden av sig själv men det ser ut som om han skulle klara det ändå mm.
1: ja det är intressant vad som kommer att hända under den här andra mandatperioden givet hur dramatisk den första har varit
2: ja, mm. Och, och som sagt, de gula västarna har satt igång nu igen. De har liksom börjat efter sommarlovet nu.
1: Mm.
0: Mm. Har, de, har de haft sommarlov?
2: Har de haft... Ja, då, alla i Frankrike från 15 juli till slutet av augusti så händer det inte mycket. Men nu är de igång. Okej,
0: okay, mm. så nu, <laughs> nu är de igång och eldar och kravallar igen, eller vad gör har. Ja, ja, ja. Men det känns, som, det känns som att det alltid är så i Frankrike. Bara...
2: Mitt tips är verkligen... Uh, Försök nu, alltså ni säger att ni inte kan franska men ni får väl så enkelt sån här översättningsfunktion till engelska på katorn. Uh, je, je
0: comprends un peu. Förlåt? Je comprends un peu.
2: Ah, mais c'est très bien. Ja. Ja. Jag,
0: jag lärde mig typ lite så här Att kallprata Så jag har ingen grammatik typ. Men jag lärde mig prata när jag bodde i Bamako För att ingen förstod engelska eller svenska
2: Men det så, så det... När ni åker via Frankrike så finns det ju bara En enda sak när Ni går in. Ni kanske inte gör mer avancerade saker Ni köper bröd på bagerier Men kom ihåg att alltid, kom in, Ni kan inte gå in och säga att ni vill ha en baguette Utan ni måste först säga bonjour och sen, helst madame då eller tonte mademoiselle för det gillar de inte längre va? men du säger bonjour madame och sen kan du tala om att du vill ha en baguette annars kommer de mm. att rätta dig, näpsa dig mm.
1: ja, nej men alltså nej men jag ska försöka ta och lära mig franska faktiskt starta från början av nästa år för jag känner att ja, varför inte nu har man väntat länge nog på den här äh, äh, listan på saker man måste ta och göra ja, okej,
0: okay, ja
2: men då När revolutionen kommer så förstår du den, det blir jättebra. Ja,
1: men exakt. Alltså jag, kanske så börjar revolutionen i, i, i Sverige den här gången. <laughs> Från Örebro
2: tågar vi den här gången.
1: <laughs> ja, men precis. Ja,
0: no joke, det är ju här det händer. Fan, ja. det är ju... Men man borde ju skicka korrespondenter till Närke. Alltså. <laughs>
1: ja, vad tänker du på något?
0: Men, men mer så här om, om liksom framtidsprognos. Alltså vad. vad för jag, menar... jag, jag,
2: jag är ju fruktansvärt deprimerad. Jag är ju äldre än ah. ni är. Jag har ju levt i den här tiden när vi trodde på folkhemmet och trodde på läkare och på advokater och på alla möjliga sådana människor. Så jag är ju bara totalt desillusionerad och äh, förstår inte överhuvudtaget hur det ska kunna klara sig framöver. Måste jag känna, mm. tyvärr.
1: Ja, nej men alltså, vi kanske får sätta ett bokmärke i diskussionen på den deprimerande noten här. <laughs> um, men Malcolm,
0: du sa att det kan inte, Macron kan inte ske i Sverige, varför inte då? Eller så här, vad, vad är jag? Nej,
2: nej alltså jag ser bara inte någon eh, lika tuff, hänsynslös och enligt väljarna naturligen karismatisk person uppstå... Eh, utan skulle den personen komma så skulle det ju bli en total totalsuccé liksom en räddare i nöden men uh, uh, hela den svenska politiska traditionen är väl mycket mer lagom och som jag ser nu så premieras ju följsamhet mycket mer, vi kan titta på Hanif han vill inte bli statsminister ja, och
0: sen är ju alla, alla som det finns ju många personer som skulle kunna bli det där men de är ju för fega för att ta steget in mm. men Malcolm du, du trodde ju inte heller att det skulle kunna ske, en Macron. Men menar du då i form av att det inte kan bli typen teknokratisk? Eh, det, var, varför tror du inte? Är det samma analys som Chris? Eller?
1: Alltså, jag skulle väl säga att den, den teknokratiska impulsen i Sverige kommer nog att täckas upp av, av, av men rent konkreta, materiella, praktiska skäl. Alltså det som du ser idag, mer eller mindre vilket är att alla partier håller på smälter ihop in i varandra. Mm. Jag tror att det här samarbetet mellan C och MP och L och V och S, inte på någon basis av en gemensam ideologi utan bara på att vi har någon så här schmittiansk uppdelning här mellan vän och fiende och där Anilö Lööf är vänsterns vän snarare än hennes fiende. Att det där kommer att fortsätta. Så då kommer du inte behöva någon superkompetent, super karismatisk person för att så att säga rädda systemet utan det här kommer bara vara ett hårdnande rigor mortis här eh, eh, liksom likgrepp kring makten innan någon kommer där med ett tång och bara bänder upp de här fingrarna mm. så det, det behövs inte ens en Macron här det behövs bara sossar som är en, beredda på att fortsätta göra det de gör idag. Och det kommer de vara beredda på att fortsätta med. Så här, om vi bara ställer den här frågan vad ska ens eh, koalitionerna valet 2022 vara i Sverige? Ska sossarna börja med någon sån här men nu ska vi tillbaka till folkhemmet? Jag tror inte det finns någon chans på det alltså. På, på allvar. Jag tror man har bränt det där för mycket. För att man ska våga Liksom, så att säga hoppa Från det här högsta tornet In i simbassängen Jag tror man kommer att köra stabilitet
2: är det, är det sossarna som är problemet Är det inte Moderaterna Jag ser ingen uh, uh, borgerligt alternativ Som är liksom trovärdigt i Sverige längre
1: Nej nej men alltså Moderaterna är ju precis De är ju barn av samma tid här och det är ju det När Moderaterna hade Det här vänstern älskar ju hålla på och prata om um, Reinfeldt 1 och 2 Var när den svenska modellen Bara föll ihop Fucking pitsan. Samma människor som håller på och skriver den historien Här sa ju innan Reinfeldt 1 och 2 Att det var sossarnas fel Att Sverige, den svenska modellen Hade haft på falla ihop men, men förutom Den här sortens idiotiska Historierevisionism Så är det ju tydligt för var och en med ögon att se Med att Moderaterna när, när de väl får makten så gör de inte så otroligt mycket visst de avskaffar den här skatten, de pillar i de här reglagen och så vidare
0: Men De vill ju, för fan inte, alltså, de vill ju helst inte ha makten, alltså, de Nej. vill ju gärna Nej. ha makten men de vill ju inte ha ansvaret som följer med Nej. det märker man ju om, om du sitter som, som jag gör som kommunalråd och, och hur Moderaterna beter sig här, att det enda som är populärt är att gå upp i interpellationsdebatter och, och kasta skit på sossarna, ja. men, men man får ju inte intrycket av att de är beredda att faktiskt lägga i växeln och försöka styra kommunen och det där är typ mitt intryck av Moderaterna i Sverige överlag, att det är, de är kax alltså mm. det är så här. vad ska man säga det bara det här med public service-skatten är ju en sån grej också.
2: Ja, men det, 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 alltså, klart, det, det är ju ganska bekvarig om tillvaro på riksplanet, att man sitter med ja. sina förmåner och inkomster och så går man ut och så, precis, så gör ett litet inlägg. Ja. Mm.
0: Precis, det är skönare att vara oppositionsråd för Moderaterna
1: ja. än vad det är att vara kommunstyrelseordförande för so Socialdemokraterna. Ja, ja definitivt. Ja. Mm. Ja, men alltså, jag fick höra det här var ju en anekdot som jag fick berättat från en vän på Heimedal. Men de hade alltså någon sån här gammal minister. Jag tror jordbruksminister eller någonting under en av Reinfeldts regeringar. Nere där. Och han i pausen sa ju bara... Han blev så här lyrisk över den här tiden som Moderaterna var. Som allra starkast någonsin i historien i Sverige i princip. Eller i modern historia i alla fall. Ehm... Um. Och det var ju under Reinfeldts guldperiod här. Och då sa han ju bara... alltså Han, han drömde sig tillbaka till den. Bara tänk att kolla på den tiden. hur vad många människor vi hade anställda på vårt kansli. <laughs> tänk någon som bara håller på... Åh gud, den här guldåldern. Kolla på många människor som vi fick... Deras löner betalda av så här allmänna partibidrag. Det, det var gränsen för...
0: För att det är ju också så här... Om, om man saknar ett borgerligt alternativ... Vad, vad skulle det där alternativet bestå av? Liksom? Vad, 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 vad finns det för politik... Vad är egentligen den borgerliga oppositionen mot den rådande politiken? Alltså oppositionen mot den rådande politiken kommer ju vara av populistisk karaktär. Och, och den svenska högen som vi känner, den, den har ju inte det i sig. I alla fall inte enligt mig, utan det är ju precis som du säger Malcolm. Att, vad är den svenska högen intresserad av? Ja, ah, men privatisera lite mera och sen typ sko sig själva. Istället för att jag som sossarna privatisera lite mindre och sen typ sko sig ja.
1: själva. Men alltså, om, om man kan ju verkligen koka ner det här i termer av att om du tänker dig, um, vi tänker oss att borgerligheten här är en katt och du bara stoppar upp någon sån här föremål under näsan på den och det ska vara att föreställa någon sorts mat. I princip all, hela högen här, om du... Sticker upp liksom med makten under näsan på dem så kommer de att bara som en katt bara få spel, försöka springa därifrån. Uh, Jätte liknelse, men om vi säger så här: um, Egentligen de, 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 den enda här, vi måste ha med oss där riktigt dåliga liknelser Det här är Marcus och Malcolm. Det, vi har en jävla quota jag får in den här mot slutet. Men okej. Okay. Om jag bara ska uttrycka mig i klarspråk här. Det finns jättefå människor inom högen. När du bara eh, stoppar makten upp i liksom, nullet på dem. Som de kommer att bara säga. Fan vad bra det här vill jag ha. Makt fy fan vad nice. Och bara rycker den ur dina händer. Och bara kan jag, vad hittar jag mer? Alltså nästan alla är såna här bara att, oj shit vi kan inte rösta på våran egen budget för att då kommer den att gå igenom och då kommer det vara våran budget som gäller så vi, vi får inte lägga en budget <laughs> alltså de alternativen som finns här och då ser man ju hur det ser ut när någon vill ha makten det är ju någon som Christian Sonesson ah, du skulle precis. kunna ge honom oändligt med makt han skulle bara säga okej okay, men vad får jag eh, eh, liksom, Can I ask for seconds ja är um, det, en, det
2: är en av de få vi ser som verkar gilla att ha makt va?
1: Ja exakt och du vet det kommer att dra ett
0: bra tag till sådana politiker i grupp. Han, han vet ju vad man ska göra med den i alla fall ja. och det är ju tryggt, det är ju det som är obehagliga när du har piloter som ska köra ett plan som inte vill köra planet, de vill ju bara supa på taxfreen där bak istället
2: Åh, oh, men inte de associationerna men det är han som körde in i bergväggen för att han själv vill begå självmord Så sedan 200 ja. till planet, det är väl lite där Sverige befinner sig just nu va? Ja, ja.
1: Mm. Ja, men, exakt. Men, men som sagt Vi, vi, kommer, att, vi kommer nog att behöva avvakta ett tag Innan det dyker upp fler sådana där figurer som, Och jag menar sådana kan ju vara jävligt farliga Det ska vi inte sticka under stolen med De som du vet Ser på makten och bara instinktivt tänker Den här ska jag rycka åt mig Och så ska jag äta få ännu mer av den sen Men Tills ja. sådana människor dyker upp så kommer det inte simla mycket att hända i Sverige. Och de människorna de kommer inte att dyka upp i de stora partierna. Um, det tror jag inte.
2: Nej, det är väl inte de som premieras direkt, va? Den typen av människor inom partierna? Nej,
0: Nej exakt. Det är ju, då blir du utkastad direkt ja. om, du, om du går utanför ledet. Men vad tänkte jag... Det känns som, det känns som vi precis bara har värmt upp, typ. Jag tänkte med, du har ju jobbat en massa inom SVT och sådär. Alltså hur... Vill du nu att
2: nu jag ska säga att jag tycker vi ska lägga ner SVT och public service? Det, så, det,
0: får, det får du göra som du vill. Ja, men då säger jag gärna vill. Vill att det
2: kan inte fortsätta i den, så som det ser ut idag. Jag Nej. vill absolut att det ska ske en... Rejäl, uh. alltså jag vill inte säga när det om Jag vill ha ett smalt public service. Uh, uh. Jag tror att det måste göras uh, genom att man stort sett uh, lägger ner allt vad vi har. Jag låter som en Flam nu, men då vet ni precis vad jag ska säga. Uh, Lägg ner det. Jag har sett för många människor som jag. Tycker eh, har förlorat kontakten med sitt uppdrag och ja. eh, går i en egen liten bubbla. Och jag anser att man ska lägga ner allt som är. Sen ska man bygga upp två smala public service med de alltså, rudimentära uppgifterna. Och då ska man också rekrytera personalen på ett annat sätt än vad som har gjorts idag.
0: Och där håller jag ju helt med dig. Jag, jag är mm. också att så här, jag, jag kan tycka att det kan finnas en bra idé att ha ett public service. Ja. Men då ska det ju vara också ett public service i praktiken. Alltså det vi har nu. Alltså när man är lokalpolitiker, det är fan helt sjukt. De, har, så här, de, de gjorde en grej med Örebro på ett år, typ. Alltså och då har de liksom, de har till uppdrag att bevaka kommunen. Det är typ, vad, alltså det man kan se på SVT, det är typ, de åker ut i dagis, intervjuar en femåring och frågar om det är kul på dagis. Alltså det är på riktigt, på den nivån typ. Alltså det är så här det är ju riktigt jävla bully tv ja Och sen um.
2: på det så måste du så har du redan sett Allt du vill se, varenda HBO-serie På HBO och sen ah. ska du titta på den På SVT två år senare
0: Ja, ah. mm. nej det är så mm. sjukt Dårligt, men vad, vad, har ah. du någon Analys där kring varför det gick åt helvete med det, Eller varför det blev som det blev där På <laughs> SVT? Alltså, ja, alltså vad, hur
2: um, Ja men alltså det är en gradvis För det första så uh, så, så jag nu vill jag faktiskt passa på tillfället här och säga emot Janne Josefsson som älskar att säga att journalisthögskolan i Göteborg var en kommunisthögskola det är era fianterier rent ut sagt, I hans, jag gick årgången under Janne Josefsson det var en liten klick av klasskamraterna till Janne Josefsson som var de här revolutionära resten var vanliga liksom allmänna lite arbetare och medelklassbarn som ville lära sig yrket och en del ville jobba i Örebro och andra ville jobba i Landskrona. Så så det där är en myt. Det gällde det bara Janne Josefsson och hans kamrater. Från detta så det jag har sett av SVT under årens lopp eh, är att det har blivit värre och sämre. Eh, det fanns när jag började jobba där för en massa som jag jobbade för, som stringer för dem i Paris under många år- eh, med både franskt och nordafrikanskt material och jag sedan sedan 15 år som främst programledare och redaktör i Göteborg på SVT men med riksprogram. Det är en kombination av människor som har suttit där alldeles för länge, alldeles för lågt utbildade. Jag anser att de är lättjefulla och väldigt självgoda. Och det är, ingenting av det här kan fungera om man ska Jag tycker era exempel ifrån med Dagis och Örebro mm. politiskt en gång om året- Absolut va Och dessutom så har vi På en gång i världen så fanns det ett starkt fack Som åtminstone försökte Det ligger ju rakt ner nu Det är väl ingen som bryr sig om något fack På journalistförbundet Och det är också när man försämrade villkoren När man la på journalister det alltså Efter vad jag har sett under alla år jag jobbar jobbat Så finns det ingen vidareutbildning Som innebär att du journalistiskt vidareutbildas Att du fördjupar dig Att du liksom lär dig mer om yrket Att du får intressanta för. Dragfallare går på kurser. Alltså Det enda man gör är att man tvärtom försämrar den journalistiska biten i och med att man låter journalisterna redigera och samtal, samtidigt ofta fotografera. Det är redan var löjan. Det är ju knappt att de ska hålla i kameran och så ställer de en fråga till kommunalrådet och inga motfrågor. Och så får inte public service se ut. Som ett exempel. Och sen läggs det alldeles mycket pengar på fjantunderhållning- som definitivt inte ska ingå i public service. Så tycker jag.
0: Mm. Ja, håller med. Ja, nej, nej. Och nu kan
2: jag vänta med några lite kommentarer- på Facebook och Twitter och mail. Men som sagt, jag står för detta. Jag anser, lägg ner SVT, SR... Eh, och UR som Erik Fiktelius som jag har varit ute och figurerat i andra sammanhang de senaste dagarna. Men lägg ner allt detta och så skapa någonting annat som håller sig till grundprincipen om med kompetent personal.
1: Mm. Men alltså jag skulle bara vilja kort säga så här att nu har ju vi, du och jag Markus klagat lite grann på så här public service och sagt att oh, men det finns materiella intressen här i och med att alltså, branschen för journalister är så himla dåligt så det finns något intresse av rent ekonomiska skäl att se till så att den är riktigt stor. Men det finns en annan sak här, vilket är att om vi nu tänker oss det som vi talade om tidigare slaget kommer att stå mellan populister och miljöaktivister i någon mån. Alltså, och miljöaktivisterna här är ju liksom politiska i och med att deras mål är att vara så att säga antipopulister. Jag menar, om du nu ska vara en sådan så måste du ju ha institutioner som så att säga är isolerade ifrån... massor med folkligt bestämmande. Så... Att public service är ju faktiskt en av dessa... I, i, i praktiken i Sverige. Så att här kan du ändå ha en egen kultur... sprid dekor, egna regler och så vidare. Som faktiskt inte har så himla mycket med... folkflertalet om jag ska uttrycka mig så grovt. Och man älskar sådant... precis som man älskar system, politiska system där det är domstolarna som faktiskt har vetorätt över allting och där det är domare som själva befodrar fram folk som ska sitta där utan någon inflytande från politiker därför att det mesta handlar om att frånta viktiga samhällsfunktioner, den här pöbelns kontroll ja. och där
2: ligger just detta i mycket av klimataktivismen också att den är ju auktoritär, den talar ju om uppifrån hur de där nere ska leva
1: mm.
2: vi var ganska överens
1: ja det kan man väl säga men det, det var väldigt roligt att ha det här faktiskt vi får göra det igen känns det det var
2: jättekul att vara med
1: mm. ja
2: vi kan dra lite, Västsahara kan jag provocera vid något tillfälle, där är jag den som har följt mest i hela Sverige och den är fullständigt vansinnigt rapporterad i Sverige de senaste 30-40 åren om Västsahara
1: Ja det skulle vara jättekul att ha dig ja. tillbaka faktiskt um, så det, det får vi faktiskt ta och ja, kanske inte sett ett datum just nu men ändå, alltså det får vi se till så att det, det sker
0: Ja det vore kul Mm. Jag har vi mm. något att tillägga Förutom att säga Tack och så Så att jag, så jag också säger det Så att jag inte bara sitter tyst där Men på, Känner vi oss Känns det som att vi har tumt ut det mesta
1: något vi mm, typ har. Jag tror det
0: Ja det känns um, det som
1: Ja, mm. nej men då får vi tacka så mycket för att du kom Det var jätteroligt ja, Tack och... själva,
2: jättekul Och som sagt, när vi kör via Vessara så kan vi ta Algeriet och Marocko också Och hela den svenska myten om eh, Demokrati och monarkier Och eh, diktaturer eh, Styrda av eh, eh, Pierre Choury och Moskva eller <laughs> jag att säga När det gäller Algeriet eh, Men alltså, återigen De här klyschorna vi ofta får i Sverige Om att eh, nazister och fascister och demokratier och det ena med det andra. Det är väldigt, väldigt mycket där som eh, har liksom blivit en skiva på, som man sa, skiver av ju inte längre, men det, passar, det är repetition på, ja. på, ja, på skivan på repetit. eller på bandet. Och sen kan jag tillägga också, vilket kan vara intressant i sammanhanget i oss med ett exempel. Jag var första utländska journalist någonsin på Myroroa medan provena proverna pågick. Och det är ett intressant erfarenhet när man försöker skriva ett vettigt journalistiskt Jobb om det och hur man bemöts.
1: Mm. Ja, men det kommer att bli jättekul att ha dig tillbaka faktiskt. Ja,
2: bra, det var jättekul att vara med.
1: Ja, ja men Tack så mycket.
2: Ja, tack för det. Det gör vi. Hej